1: Bien, bien, gracias Gabriela. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues coméntanos, el placer es mío sobre todo y de todas nuestras oyentes. Y antes de comenzar, quiero que nos comentes de, desde dónde nos estás hablando.
1: Estoy en Caracas, Venezuela.
0: En Venezuela. Pues mira, y se oye perfecto, te oigo como si estoy. <risa> sí, yo también. <risa> Déjame que te presente, que nada, para que quienes no te conozcan, eh, bueno, sepan que la eh, invitada especial hemos traído hoy a nuestro programa de desayuno con Grandezas. Yosi es escritora consagrada, premiada, autora de novelas y auténticos bestsellers como el manuscrito. El secreto, La búsqueda, una de sus novelas más vendidas. Blanca es un referente tanto por su historia de vida como por sus obras, y hoy viene a inspirarnos a Desayuno con Grandiosas. Pues es un honor tenerte aquí, Blanca, y bueno, hemos eh, pensado eh, que... Eh, era necesario tenerte aquí para que inspires a todas nuestras oyentes, para que nos inspires con tu, con tu historia, ¿no? ¿Cómo ha comenzado todo esto de la escritura? Eh, y bueno, quiero que, que lo relates tú misma, ¿no?
1: Bueno, eh, lo de la escritura empezó hace casi 20 años, ¿no? Cuando, a ver, empezando el año 2001 más o menos, ¿ok? Eh, fue una cosa que pensado hacer. Nunca en mi vida pensé que podía ser escritora. Leía mucho, pero no, no me imaginaba creando historias como las que yo leía. Admiraba mucho a los escritores, pero me sentía incapaz ¿no? de hacerlo. Pero un día, son esas cosas, te digo, que ocurren de un momento a otro. Es como que a uno se le ilumina el bombillo de una parte del cerebro y, y todo empieza a fluir, ¿no? Y fue así como se me ocurrió escribir una pequeña historia, no, no tan pequeña, porque realmente tenía como 300 páginas, pero me refiero a, a la calidad, ¿no? que Una persona cuando empieza a escribir siempre pues, es un principiante, no, no tiene las técnicas, no tiene el oficio, ¿no? Y fue así como salió esa primera historia que leyó mi marido, y él, él se entusiasmó tanto, a pesar de lo mal que estaba escrita, que me pidió que escribiera su vida y, y ahí empezó todo, ¿no? Cuando empecé a escribir la vida de Valde, que es la búsqueda.
0: Y antes de todo esto, eh, Blanca, eh, ¿cómo era tu vida? ¿Qué, qué, ¿Qué hacías? Cuéntanos un poquito más. Yo vine a vivir
1: aquí a Venezuela en el año 77. Eh, como toda emigrante, empecé trabajando de, de, de empleada, de secretaria, ¿no? Que era lo que yo hacía en Perú. Y, y tuve la suerte de tener un buen trabajo, pero me aburrió porque pasados cinco años pensé que ya era bastante tiempo suficiente para dedicarlo a otras personas y quería trabajar por mi cuenta, ¿no? Entonces empecé a... me asocié con un señor que era dueño de una fábrica de textiles de... de ay, ¿Cómo se le podría llamar a eso acolchados, no? ¿Acolchados se dice allá? Ah, sí. Ok.
0: El, aquí se dice,
1: en España se dice edredones. Edredones. Bueno, era una fábrica sí. que, que transformaba la, la tela que venía en rollos en tela acolchada. Y la vendía por rollos, ¿no? Y como yo necesitaba esa tela acolchada para hacer unas fundas de muebles, entonces fui a su tienda, a su, a su fábrica, y él, bueno... Él quiso eh, asociarse conmigo porque le pareció que mi idea era buena. Y, bueno, una cosa antes que nada, yo te digo que en la vida yo he tenido mucha suerte. Cada vez que he tocado una puerta, eh, la gente me ha ayudado mucho. Eh, yo no entiendo por qué. Para mí las cosas siempre han sido relativamente fáciles, ¿no? Imagínate tú ir por primera vez a un sitio y que te digan que se interesan por tu idea y además de eso se asocian contigo, o sea... Eso es una cosa increíble.
0: Tú también es que, eh, Blanca, por quienes no, no te conocen, pero tú eres una persona muy generosa, ayudas muchísimo a la gente. Entonces quizás es algo natural en ti, que tú no te das cuenta, pero eh, has visto el, el refrán de dar para recibir, entonces es algo innato en ti, yo creo.
1: Sí, posiblemente, ¿no? Posiblemente, aunque cuando yo ayudo y doy, Nunca espero recompensa. O sea, a mí me parece que eso es algo Exacto. tan secundario. Eso no tiene que ir Exacto. asociado con el, con la el, con el, con el acción de dar, ¿no? Eso de dar para recibir no va conmigo. Entonces, Exacto. bueno, y así fue como empecé y después ya me separé de, ese, de, de esa asociación y quise probar con, con la ropa. Y entonces abrí un, un taller de alta costura y me fue muy bien durante muchos años, más de 20 años tuve ese taller, hasta que un buen día se me ocurrió escribir. <risa> y así empezó esto.
0: Es apasionante. Y, y luego coméntanos, volvemos no a la parte en que tú, bueno, habías escrito algo, a tu marido le, le interesó, le gustó, y luego, ¿cómo continuamos? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Bueno, él me
1: dijo que tenía algo que contarme, y yo le dije que, bueno, que yo estaba dispuesta a escuchar, pero que qué me iba a contar él si nosotros teníamos 38 años de casados. Entonces él me dijo, es que tú no sabes todo lo que yo he hecho. Y yo le digo, bueno, cuéntame entonces. ¿No? Eh, y así empezó. Y, y, y claro, yo tenía ya la idea, más o menos, ¿no? Porque este, él, él en el brazo izquierdo, o en el derecho, a ver... No, recuerdo bien, porque lo he visto tantas veces que ya ni me acuerdo si fue en el derecho o en el izquierdo. Tenía un tatuaje de un número, ¿no? Eh, 144.622 era, creo. Y entonces, este, yo siempre le preguntaba y él me decía, bueno, eso es cuando estuve en el campo. Pero ahí bastaba, ¿no? Nada más. ¿Qué campo? Bueno, ahí ah, con esos nazis, me decía. Y yo me quedaba mm. pensando, claro, la época de los nazis era cuando yo todavía no había nacido. O sea, para mí era una cosa, y además yo vivía en Perú, lejísimos de todo lo que había mm. sucedido en Europa, ¿no? Ni siquiera por cuestiones familiares o, o de amistades. O sea, nosotros vivíamos en un mundo lejano, ¿no? Entonces, claro. para mí eso no existía en mi, en mi cerebro. Pero cuando él empezó a contarme, cómo empezó todo, eh, me empieza a relatar una historia que era una novela, o sea, eso ya no era un, no era un relato de su vida, de, de cuestiones domésticas, era, un, era una novela espectacular como las que yo leía. Entonces dije, no, no, yo tengo que convertir esto en una obra que, que la gente tenga que conocer y al mismo tiempo que, que pase unos momentos maravillosos leyendo y conociendo esto, ¿no? Y así escribí la búsqueda. Y, y, y bueno, esa fue la novela que me abrió las puertas prácticamente, ¿no?
0: Totalmente, porque es que además, eh, yo creo que es, es la más vendida tuya, eh, Blanca. Sí, es la novela más vendida.
1: Actualmente se sigue vendiendo, sobre todo en Estados Unidos. En España también, pero como mi, mi mercado en Amazon no es español, yo vendo mucho más uh -huh. por estos lados, ¿no? Pero es una novela que, que yo la considero mi baluarte, mi ¿no?
0: Exacto, y pero además, eh, sí, las tienes también traducidas. ¿Y cuántas novelas tienes en total ahora mismo? Porque eh, y sé que tienes muchísimas, no, pero no sé exactamente
1: cuántas. No, no son tantas, son 20 novelas nada más. Hay, hay escritores que empezaron conmigo y tienen como 60 novelas. O sea, lo que yo... Eh, yo escribo una vez al año. Bueno, te das cuenta porque, mira, llevo 20 años escribiendo y tengo 20 novelas.
0: Claro, claro. Ay, es, es apasionante. Pues entonces, y ahí es cuando tú has descubierto ¿no? este, este placer ¿no? tuyo por, por escribir, ahí es donde has encontrado una de tus pasiones, digamos. Sí,
1: efectivamente. La creatividad siempre ha formado parte de mi vida, porque yo estudié Bellas Artes, y eh, pintura, este, dibujo sobre todo, después el diseño de modas, que también forma, es una forma artística de ver la vida, eh, y ahora la creatividad con estas historias que me invento, y que bueno, la única que no inventé fue la de la de mi marido, ¿no? pero este, las demás las tuve que inventar, y bueno, de eso es lo que, es lo que me apasiona en este momento realmente
0: pero tú cuando eras pequeña, eh, ¿te apasionaba la escritura o la has ido descubriendo con estas situaciones que se te han presentado? Yo de niña empecé a leer
1: desde muy pequeña, desde que empecé a aprender a leer, y empecé a leer uh -huh. cuentos, empecé a leer, bueno, a los nueve, diez años yo leía novelas como las de Julio Verne, como, bueno, novelas gruesas, ¿no? Fuertes, no, no cuentos para niños ni nada de eso. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, pues fui llenándome de historias. Y, pero yo no tenía esa capacidad de... O sea, no, no lo había pensado, sinceramente. Nunca nunca tuve esa, ese deseo de ponerme a escribir desde pequeña, no.
0: Claro, es, es impresionante porque, claro, y apasionante a la vez, porque era algo que tú lo has ido descubriendo... Eh, en, en el camino, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hay eh, pasiones internas nuestras con talentos que no son descubiertos eh, o, o tocados ¿no? para que salgan a la luz?
1: Sí, sí, tienes mucha razón. Eh, tal vez también tiene que ver mucho con la experiencia de vida, ¿no? En mi caso, porque pienso yo que de repente si hubiera empezado a escribir a los 20 o 21 años como... Como, ocurre, eh, como les ocurre a otras personas, probablemente ¿no? No, no habría llegado a escribir tan bien o por lo menos como lo escribo ahora. ¿no? Yo, yo no sé si escribo muy bien o no, pero eh, pienso que de repente no hubiera sido una escritora tan buena. ¿no? Pero el asunto es que cuando uno empieza muy joven, eh, yo creo que tiene los horizontes un poco cortos. Porque uh -huh. para poder plasmar, sobre todo, te hablo de novelas, ¿no? No, sí. no otro tipo de, de, de libros que no sean de ficción. ¿Por qué? Porque una novela tú tienes que saber, haber experimentado todo tipo de emociones para poder pasarlas al papel. Uno no puede inventar todo, o sea, tú puedes inventar situaciones, pero la reacción de los personajes tiene que estar basada uh -huh. en algunas experiencias vividas,
0: ¿no? Y qué difícil también eso, ¿no? De poder compaginarlo, poderlo plasmar, como dices, en el papel, porque no es para nada fácil. Aunque, bueno, yo no, no he escrito nunca novelas, pero es que de solo pensarlo lo veo muy difícil.
1: Eh, parece difícil, no es difícil escribir lo que lo que uno siente o lo que uno piensa de tal o cual situación. Lo difícil es hacerlo correctamente.
0: Uh -huh. Exacto. Y, y al principio, entonces, en, en alguna eh, historia que he leído tuya, ¿no? ¿Has tenido también a una persona que te ha ayudado con el tema de, 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 de ir eh, corrigiendo, ¿no? Todo lo que es el, los manuscritos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ah, bueno, sí. Eh, como te digo,
1: siempre en mi vida se presenta un ángel de la guarda, ¿no? En forma de hombre, de mujer, de niño o de situación, uh -huh. en este caso estaba yo en un foro literario tratando de averiguar cómo se podía escribir bien, porque había escrito la novela con la historia de la vida de mi marido y estaba muy mal escrita eso me lo dijo un editorial me dijo que ese manuscrito parecía haber sido escrito por una persona que no, no tenía como idioma materno el idioma español te podrás imaginar cómo estaba eso entonces Empecé a buscar, a buscar ayuda ¿no? en los foros literarios. Yo para esa época no sabía que existían los talleres literarios. Entonces mm -hmm. me fui a internet a buscar. Y bueno, hace 20 años, te digo yo, o de si, ¿cuánto? 18 años cuando ya tenía esa novela escrita, este, no, no no, conocía muy bien lo que había. Todo, todo, o sea, en aquella época Google no era tan completo como es ahora. ¿no? Claro, a, claro. ahora se encuentra de todo tú haces una pregunta y Google te la responde pero en aquella época no, no era así entonces nosotros los escritores nos limitábamos a los foros literarios que estaban formados por personas que teníamos el mismo la misma afinidad ¿no? y ahí fue donde conocí a, a mi querido amigo Fernando Hidalgo que no era escritor uh -huh. pero era muy buen lector y conocía muy bien la lengua española era un apasionado del buen uso y la correcta escritura. Entonces eh, eh, le pedí que por favor leyera mi libro y él se ofreció a ayudarme a corregirlo después de haberlo leído porque le interesó mucho. Y fue así como claro. después de unos seis meses o siete meses de corrección y de aprendizaje, eh, esa novela salió y, y puedo decir que definitivamente pues es mi mejor novela, ¿no?
0: Qué maravilla. Además, es que, eh, escuchándote, ¿no?, eh, es, este, esta lección, ¿no?, de encontrarnos gente por el camino, de dejarnos ayudar también, ¿no?, porque tú has sido muy humilde también en ese punto, de, de abrir perspectiva y decir, no, necesito ayuda para esto. En tu caso, bueno, ha sido eh, la escritura de, del libro, ¿no?, pero eh, puede ser, eh, lo podemos... Eh, trasladar a, a otras circunstancias también eh, eh, es importante no esto de abrirnos a poder eh, a permitir a los demás que nos puedan ayudar
1: ah, claro claro y para permitir la ayuda de una persona primero tienes que ser consciente de que no eres capaz porque claro. uno solamente Estamos consciente exacto uno solo acepta la ayuda cuando sabe que es incapaz de hacer algo si no, ¿para qué? Vas a necesitar ayuda. Ahora, hay gente que no solicita ayuda ni, ni acepta la ayuda porque se piensan que son capaces de hacerlo, ¿no? Y de repente yo creo que cometen errores porque uno no lo sabe todo. Es muy difícil que uno, uno sepa de todo. Y aun cuando lo sepa siempre hay algo que hace falta, ¿no?
0: Por supuesto, pero además te enriqueces muchísimo, ¿no? Porque además a lo largo de todos estos meses que habrás trabajado con, con Fernando, bueno, habrá eh, habido muchísimas circunstancias, muchísimas anécdotas, ¿no? Que también te han enriquecido.
1: Ah, claro, claro. Él se convirtió en mi mejor amigo. Él, él me regañaba de, de una manera que tan suave, ¿no? Pero yo entendía perfectamente. Ajá. Yo Yo, entre líneas, yo leía que él me estaba diciendo que yo era una burra, ¿no? pero bueno, <risa> sí, y, y ahora... Bueno, Tú es que eres muy humilde, <risa> eres muy humilde, Blanca. <risa> no, de verdad que no. Entonces, cuando no. yo leo de vez en cuando aquellas eh, cartas que las tengo guardadas, ¿no? Aconsejándome que tal cosa debería ser así, y esto no, que bueno, que la, la, la escritura debe fluir como una seda, que no deben haber nudos, que, que el lector tiene que ver la novela, a medida que la va leyendo, como si fuese una película, que yo no debo mm. explicarlo todo, que yo debo dejar que el lector se imagine lo que yo estoy escribiendo. Entonces, eh, ahora es, la enti entiendo mucho más todo eso, porque antes como me estaba apabullando con tanta información, a veces yo pensaba que jamás iba a poder escribir. Entonces, bueno, lo logré hacer y él, él no era cuestión de que yo le mandaba un capítulo y él me lo entregaba corregido, no. Él me decía, eh, mira, tu falla está aquí, aquí, esto no va así, esto no va así, ahora escribe el capítulo tú con tus propias palabras, no, tomando en cuenta, claro, lo que él me había corregido y así fue como lo hicimos, capítulo a capítulo y a veces hojas tras hojas. Hay días que nos demorábamos como una semana en una sola hoja.
0: Impresionante, sí. Bien. Y, y es clave esto que has dicho de que estabas apabullada con tanta información, ¿no? Eh, es, es clave porque muchas veces nos pasa esto, que queremos hacer pero estamos con tanta información, muchas veces, bueno, dicen infoxicados, que eh, no sabes hacia qué lado enfocarte, qué hacer, y es bueno dejarte ayudar, ¿no?, sobre todo en, en, en gente que, que quiera hacerlo de, de, de corazón y te guía, ¿no?, paso a paso y van apareciendo esos ángeles, como dices tú.
1: Sí, y además, eh, eh, oye, tuve la suerte de conseguirme con una persona que tenía tanta paciencia, ¿no?, una paciencia i, eh, inacabable, hasta Henry se quedaba asombrado, me decía, pero qué hombre con tanta paciencia tienes contigo que tú eres así, Hasta porque Henry decía que yo tenía un carácter muy muy rebelde, ¿no? Me dice, claro, pero cuando se trata de tu amigo Panchito, porque a él le decíamos en el foro Panchito, este, sí, a él sí le obedeces en todo, ¿no? Me decía. Y entonces, bueno, total que Henry también, Henry Valdez se llama, ¿no? Henry se hizo amigo también de de Fernando, Ajá. lo admiró muchísimo, le dio muchas gracias, él se sintió agradecidísimo cuando la novela salió a la luz, cuando al fin la terminamos y la publicó la edición de Roca, eh, nos tomamos uh -huh. una foto con la novela, para nosotros fue un momento grandioso, de
0: verdad, fue un lindo momento con Henry. Uh -huh. Y eh, Blanca, quiero que también bien nos cuentes porque eh, no sé si las oyentes saben que tú en algún momento has tenido un podcast de muchos episodios, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué he tenido qué? Eh, un, un programa, ¿no? Un ah, podcast ah, o una sí, radio sí.
1: Junto, con, sí, sí. junto con
0: Cecilia, creo, ¿no?
1: Ah, ok. No, no, Cecilia, <risa> Cec bueno, Cecilia también Cecilia. tuvo que ver en esto, ¿no? Pero el asunto es que... <risa> Cecilia, ay no, es que Cecilia es una persona, bueno, te digo yo, yo la admiro mucho, esta chica tan llena de energía, de capacidad de, de trabajo, ¿no? Este, el podcast se llamaba La Hora Amazónica y lo hacíamos con Freddy Piedradita. Se sumó después Jordi Díez, que es otro escritor, ¿no? Y él, él este, aportaba las reseñas literarias de los libros que iba leyendo. ¿No? pero fue Ajá. creo que lo tuvimos casi un año el programa, nos fue bastante bien y, y realmente eh, el apoyo de Cecilia fue crucial porque el Grupo Divinas Lectoras se sumó a, 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 a los oyentes, ¿no? Y, y bueno, puedo decir que pasé unos momentos inolvidables con ese programa, conociendo a tantos escritores y, y ayudándolos también, porque es una manera de prestar ayuda, ¿no?
0: Claro, y además, eh, bueno, unos muchísimos episodios han sido, y le comento a la audiencia que Cecilia eh, es una de nuestras invitadas también a Desayuno con Grandiosas, que eh, va a estar con nosotros, y también, bueno, es eh, ella es una de las cabezas de divinas lectoras que, bueno, tiene muchísimas seguidoras, que ayuda muchísimo, y justamente entonces ha hecho el podcast contigo y con Freddy. ¿Y ese podcast se puede escuchar ahora, eh, Blanca? Yo le pregunté a Freddy
1: si tenía todavía mm. vigente no los, los podcasts que habíamos grabado, pero él me dijo que hubo un problema, Ajá. perdón, hubo un problema de, de, mm. en su en sus ordenadores porque él tiene varios, se tiene como un estudio ¿no? y que había tenido que borrarlos todos y me dio una pena porque las personas que no pudieron descargar los podcasts no, no, no pueden volver a escucharlos, yo no descargué ni siquiera el que,
0: o sea no descargué ni uno, así que yo me quedé sin, sin tenerlos pues pues lo mismo también es una buena idea para que comiences un nuevo podcast.
1: <ríe> Ay, no, no. Eso, eso ya no lo volvería a hacer, ¿sabes? Porque eso quita muchísimo tiempo, ¿no? A, a, a... Sí, Alemania. lleva preparación, sí. lleva muchísimo detrás. Sí, sí, es bastante complicado. Eso se lo dejo para Cecilia, que ya no escribe.
0: Claro. Bueno, ahí os, os, os complementáis las dos.
1: <ríe> sí, sí, es verdad. <ríe>
0: pues eh, Blanca, para ir hacia la parte final de la entrevista, eh, quisiera que nos respondas a esta pregunta, no sé si será fácil o difícil para ti, ¿cuál es tu libro favorito? ¿De los que yo he escrito o de los que he leído? De los que tú quieras.
1: Ah, de los que yo quiera. Eh, sí, bueno. puede ser tuyo, puede ser de alguien. Mira, yo voy a nombrar a un escritor que, que raramente se nombra como, como eh, inspiración, ¿no? pero que a mí en un determinado uh -huh. momento me hizo pensar que tal vez yo podría escribir. Y este se llama Jeffrey Archer, es un escritor inglés. Eh, uh -huh. Yo leí una novela de él que se, llamaba, que se llama Una cuestión de honor, y tenía unos pasajes tan extraordinarios, tan bien escritos, tan subyugantes, que me hicieron pensar que, oye, me gustaría escribir como este hombre, ¿no? Y, y fue creo que una de los, uno de los motivos que me llevó a escribir. Así ya cuando yo tenía 50 años. O sea, en este momento yo tengo 70 años. Entonces, cuando... Cuando terminé esa novela, poco tiempo después, empecé a, a escribir ese, esa historia que te estaba relatando, que leyó mi marido, etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que él fue uno de los que impulsó eh, mis deseos de escribir. No, no voy a mencionar a otros escritores famosos, porque ya los mencionan todos
0: los escritores, inclusive uh -huh. que no los hayan leído, ¿no? Qué interesante, eh, además eh, ha hecho un clic ¿no? en ti sí. para eh, poder considerar, ¿no? Hablamos antes ¿no? de hacernos conscientes de algo, y, y este libro o este autor provocó eso en ti, eh, eh, es, es apasionante.
1: Sí, sí, definitivamente.
0: Pues, eh, Blanca, y quisiera que eh, nos comentes a quién podemos invitar aquí en Desayuno con Grandiosas que nos pueda inspirar a toda la audiencia eh, con su historia personal que tú consideres.
1: Mm, bueno, mira, yo creo que... Yo, yo tengo una persona a la que admiro mucho y que, uh -huh. que es una amiga, la conocí cuando fui a España y me pareció una persona increíble, ella se llama... Mercedes Gallego Moros, también es escritora. No sé si tú la conoces. No, no la conozco. Mercedes Gallego Moro. Sí, Mercedes Gallego Moros. Ella, uh -huh. bueno, es una persona muy singular porque eh, tiene más o menos mi edad o un poquito mayor que yo. Y en su juventud ella perteneció a la policía en. Allá en Barcelona, donde vivía, ¿no? Ella era, ah. tú sabes, portaba armas y todo eso, ¿no? Y fue una, uh -huh. una, una persona muy, ¿cómo te podría decir? Muy fuera de época, ¿no? Salió de la casa sí. de sus padres para vivir sola en aquella época, en los años 50, 50 y tantos, ¿no? Cuando no se, no se estilaba ese tipo de, de comportamiento. O sea una persona que, que rompió con todas las normas, ¿no? Y actualmente sí, sí, ella sí. sigue, ella sigue activa, ella es fundadora del, de la revista Pasar Página, este, Ajá. Sí, y la última novela la publicó el año pasado, se retiró un tiempo porque se informó de cáncer al pulmón, pero ya salió bien, ella es una luchadora, es muy... Uh -huh. Es decir, yo la admiro mucho como persona, ¿no? Y como escritora también. Yo creo que, ella sería, es que detrás, ¿no? sería una buena detrás sí, sí, sí. Me parece que sería una buena invitada tuya.
0: Pues perfectamente, luego me pasas el contacto que la vamos a, a invitar a, a este episodio, bueno, a estos episodios de Desayuno con Grandiosas, porque son historias apasionantes con mujeres fuertes, que pisan fuerte, con una historia detrás eh, que nos inspira muchísimo. Así que te agradezco que, que me compartas esta historia también de Mercedes. ¿Y cómo puede ubicarte la gente, eh, Blanca?
1: Bueno, pueden eh, ubicarme en Facebook o en Twitter, es igualito, yo no utilizo Nix, ¿no? Mi nombre en Twitter es Blanca Miosi, igual, arroba Blanca Miosi o mi página web BlancaMiosi.com o en mi, en mi blog que es Blanca Miosi y su Mundo.
0: Muy bien, Blanca Miosi y su Mundo, lo vamos a colocar aquí debajo para que la audiencia te pueda encontrar también perfectamente. Y bueno, por supuesto, en Amazon, si colocan Blanca Miosi, pues salen todas tus obras que son ahí innumerables y, bueno, apasionantes todas. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca, de verdad, por haber estado en nuestro podcast. Te deseo éxitos en todos tus proyectos y espero que en algún momento también eh, volvamos a encontrarnos.
1: Igualmente, Gabriela, muchísimas gracias por la invitación y por haber dejado hablarme, un haberme dejado hablar un poquito acerca de mis cosas, ¿no? Un saludo a todos. Ha toda sido toda un placer. Vida.
0: Muchísimas gracias, un abrazo grande.